0: Välkommen till Tänk podden med Daniel och Kina Dahland. Hej! Hur mår du, Ina? Jag mår bra. Idag är
1: en väldigt skön lördag. Mm, ja. Hur mår du? Faktiskt.
0: Jag mår helt okej. Okay. Det har hänt mycket jobbmässigt faktiskt. Alltså? Uh, i förrgår fick jag lämna mitt uppdrag. Va? Ja. Vänta, stopp. Sparar du det här aktivt? Vad sa du? sparade du det här
1: aktivt att vi skulle prata om ja, det? Ja, men det. lite så faktiskt. Nej, men, men aha, jag känner mig. <laughs> nej, men nej, men alltså,
0: jag är ju konsult, ja, men, så det, ja. det kan ju hända att man får lämna sitt uppdrag Exakt. på grund av rådande omständigheter.
1: Liksom. Det var därför du skapade en intervju.
0: Exakt. Så det vill säga att igår fick jag ett samtal och då ska jag på ett. Jobbintervju nästa vecka.
1: Att, ja, men är vi happy about this? Ja, men
0: det är ingen... Jag är inte jätteförvånad heller för att där jag jobbade ja. var... Det var liksom... Det var ont om resurser. Mm. Och sen kom corona liksom och mm. då blev det ännu mer. Okej, okay, mm. du måste någonting hända liksom. Exakt. Så jag är inte jätteförvånad. Samtidigt så är jag fortfarande konsult i det företagare ja, som ja, jag jobbar jag? för och där finns det alltid liksom uppdrag.
1: Som man kan ta och sånt där. Liksom. Exakt. Okay. Så,
0: ja, det, jag ska på intervju och det är jag lite taggad för. Men mm. man är ju väldigt nervös ändå. Ja men
1: liksom. det är klart. Men fan, åh, men då får vi alla sända ut tankar i universum här. Ja. Det ska gå bra för Danny. Åh, så, ja. Men
0: det var ju också jättekul i förrgår då att liksom, kollegorna hade ju någon, någon slags avtackning. Som men då, då kommer du så fort typ, Ja, min... alltså jag hade en Knappt en veckas förvarning. Liksom. Oh my God. Bara, ja, nu är det så att... Då
1: var det så. Du får lämna utdraget.
0: Så jag, var, jag var ju inte ensam och det var ju inte något personligt. Nej. Utan de sa var väldigt noga med att nej men vi, tyvärr så får just de här personerna okay. äm, gå liksom. Mm. Och det är verkligen inget personligt. Utan mm. det är.
1: Men vad var det sista då? Var det igår?
0: Det var i förrgår. Så, så i, det var ledig igår? I fredag så var jag ändå på kontoret hos okay. konsultföretaget.
1: Oh, så du ska inte jobba den här veckan då?
0: Jo, det ska jag. Uh -huh. Men nej, det, 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 <laughs> ja, det är in, hey. inte hos, inte <laughs> hos kunden.
1: <laughs> ja, men det första först jag såg bara ledighet.
0: <laughs> nej, tyvärr. Utan jag får ändå jobba fast, fast det blir på liksom, konsultföretaget. Ja, så det blir väl typ inhouse att jag sitter med Just konsultföretaget. Så finns det väl lite små projekt som man kan mm. jobba med tills man hittar ett uppdrag. Liksom. Okej, okay. shit
1: UX-konsult alltså. Men du är väl ändå ganska det, är en yrket, det yrket är väl ganska säkert eller?
0: Ja det ska jag säga Det är inte som programmerare De har mm, ju okay. jättemycket jobb att välja av raka mellan
1: Men ey, vänta lite nu då, då vill Jag vill också bara säga att om det är någon där ute Som behöver en UX-konsult <laughs> Så
0: finns Daniel Lam att anställa just nu <laughs> Nej men jag ska få intervju Okej okay? vi okay. får se <laughs> Det <är> bara stressad <laughs> Nej så det, det är väl det som har hänt Shit. För mig Ja, jag fattar. Ja, men det var ändå två veckor sedan vi sågs ju. Ja.
1: Eller nej, vi är ju, vi hörs ju
0: varje dag. Ja, det, det, bara för att vi släpper ett avsnitt varannan vecka så ja. det blir en annan grej för att vi spelar ju in avsnittet typ nästan en vecka innan. Ja, så då blir det att man ses typ varje vecka. Ja, men
1: exakt. Mm. Ja, men jag fattar. Shit, då måste det ha varit en mycket, en, 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 ja, en omväldigande tid för dig typ.
0: Ja, det var ett mycket överlämning och sånt. Ja, alltså, det, I och med att det kom ganska plötsligt så har jag fått... Ja, träffa kollegor liksom och uh, för över mitt arbete. Shit. Um, ja. Så det är ju det, är det lite, lite tråkiga är ju att man lämnar liksom allting ganska plötsligt när man mm. har jobbat med det i ett halvår. Um.
1: Corona så alltså. Yes, thank you Corona. <laughs>
0: thank you so much. <laughs>
1: ja, hur har
0: corona påverkat dig?
1: Nej, eh, ja. alltså för inte, nu börjar jag ju äntligen komma tillbaka till mina rutiner typ. Mm. Jag, den här hösten har ju verkligen för mig varit så här att komma tillbaka till livet typ. Som jag har sagt tidigare så gick jag ju min jag blev färdig med min utbildning i våras. Och mm. allting blev ju på distans. Som det var för typ alla universitetsutbildningar. Så jag pluggade ju på distans, liksom de sista typ, veckor, tio veckorna på terminen för att eh, läsa året, ju, eller, ja, alltså i våras. Eh, sen så som, ja, men som du vet så undervisar jag ju också jag jobbar ju mycket med dans och vår dansskola som jag, där jag undervisar på var också tvungen att stänga ner mm. men nu då så har jag den öppnat igen vilket är skitkul yeah. eh, så jag undervisar den här klasser igen och mycket av min tid har typ varit på det att jag är där och jag har förberett mycket för dem och jag tar mycket klasser själv mm. de senaste två veckorna har jag tagit jättemycket klasser vilket har varit mm. skitkul
0: Um, men är du frilansare då eller hur funkar det liksom? Ja, är alltså du ju... goda företag eller? Nej, man frilansar
1: så ja. att man är liksom sin e sin egen, man har sitt eget företag typ. Men nej men det var skitkul så jag har verkligen bara typ dansat. Jag pluggar ju även lite nu typ lite lösa kurser så att jag kombinerar men, men nu i alla fall kort och gott så har hösten för mig har varit att komma tillbaka till alla mina sammanhang efter att ha varit liksom på, vad säger man, dissen? Alltså när jag har varit i isoler ah. Isolering,
0: isolering <laughs> Men du fattar vad jag var menar. Sant?
1: Så att det har varit mycket för mig faktiskt.
0: Mm. Ehm, men var, var, var det för dans du brukar liksom... Det är, ju,
1: det är jag undervisar ju Jag, jag har ju tränat de flesta streetstilarna mm. Mest intresserade av hiphop mm. Och jag undervisar typ koreografi Kan man säga Det är typ en, liksom, mer den kommersiella delen av streetvärlden Där man sätter ihop en koreografi Och håller ut till elever
0: oh, Men hur, hur kommer du på sånt då? Alltså, är det... <laughs> Nej, men, för mig är det liksom Jag kan ju inte dansa på, <laughs> för fem öre, liksom Men jag tycker ändå det är intressant För att det är ju det är helt annan värld för mig och det är ju mm. skitkul. Jag hade velat lära mig koreografi. Jag tycker det är jo, kul. Men
1: vi har ju haft en moment. <laughs> Nej men det är ju, man, det är liksom, det är, man får ju, jag har ju tränat. Man, så här, man, optimalt så ska man inte bara undervisa dans förrän man har tränat det väldigt länge. Mm. Sen så finns det ju aldrig någon som reglerar det. Ibland så blir folk danslärare väldigt snabbt ändå. Men, och hur länge har du tränat? Alltså jag började börjat dansa när jag, ja, för typ tio år sedan kanske. Och det, och det är ändå ganska sent, jag började när jag började gymnasiet Vissa okay. har gjort det hela sitt liv mm. Men det blev väldigt intensivt ganska så snabbt oh. um, Så att jag har ju När man skapar saker Så kommer det ju utifrån liksom den, Det är ju ett resultat av allt man har tränat Om man säger så alltså jag, har oh. ju, jag skapar ju utifrån Det jag kan, om man mm. säger så så att, sen
0: hämtat inspiration från typ Youtube och sånt, eller? Ja, men, ja exakt.
1: Så? Det finns ju verkligen så här en hierarki inom dansvärlden. Det finns ju folk man ser upp till och okay. enskilda dansare. Men på samma sätt som vilken idrott som helst. Typ, oh. att, om, en, om typ om en att Messi är en stjärna inom mm. fotboll så finns det dansare som är stjärnor för mig också. typ Och Instagram är ju definitivt den största
0: plattformen för
1: spridning av de oh, okay. sakerna. Typ. Oh. Eller kanske inte. Youtube har ju också varit det, men mest Instagram nu ändå.
0: Men finns det, typ, det finns väl typ dansakademier och sånt, eller?
1: Ja, det finns ju både utbildningar och allt möjligt. Typ. Mm. Så det finns massa olika saker. Men vet du, det hände ju en grej i veckan eh, som jag gärna vill ta upp här ja. i podden på min eh, dansklass. Ja, vad hände? Nej, det hände inte på min dansklass. Men eh, typ... alltså som och, det här är ju, som vi har pratat om tidigare så är ju liksom he hela det här arbetet du och jag försöker göra mm. med podden och det du försöker göra med, liksom, med, med tänkvärt det är ju att vi ju hela tiden vi försöker hela tiden att liksom avkoda liksom alla, alla orättvisor som finns i världen. Ja. <laughs> Nej, men det som vi
0: brukar skriva, typ exponera exakt, orättvisor.
1: Genom vittnesmål och annat tänkvärt. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Det låter jätteseriöst. det är gjort bra med den där ja, det är Faktiskt bra
1: sammanfattning. Så mycket av det här arbetet vi gör är ju, handlar också om att vi hela tiden ska lära om oss själva. För att vi har ja. så mycket inprogrammerat i våra hjärnor medvetande utifrån. Liksom.
0: Um, ja, för jag tycker att det är lätt att kritisera andra. Men det är svårt att Ransaka sig själv.
1: Det går jag inte. Mm. Och speciellt inte heller typ, när, när man engagerar sig så mycket i det som du och jag gör. Mm. För då blir man väldigt bekväm i sin kunskap. Man ja, blir bekväm man blir med sin ju... roll av att man kan mycket typ.
0: Vad heter det? Arb arbetsblind? eller? Vad... Ja, ähm, Arbetsskadat, typ. ja, exakt. Att man. Det är lätt att liksom kritisera andra och se vad andra gör för fel Men exakt. på sig själv. det är ju väldigt mänskligt att man nästan bör. Jag, jag är woke, jag, <laughs> jag, jag förstår de här strukturerna, jag läser på, jag, jag har själv blivit utsatt för de här sakerna. Varför Exakt. skulle jag vara den som utsatt men
1: Man har svårt att se hur man själv kan med och typ reproducera olika saker. Mm. Men också typ att jag, jag tycker typ att ens självbild ofta, alltså om man umgås i många sammanhang där man ofta är den personen som kanske tar en stor plats i de här frågorna eller när folk kommer och frågar en saker. man får ju den självbilden hela tiden bekräftad av att om jag kan mycket. Exakt. Och då blir det så lätt att bli kvar med att jag kan mycket. Mm. Så jag hade i alla fall ett moment då att jag inte kan mycket uppenbarligen.
0: ja vad hände?
1: Nej, eller det som, som grejer var att det finns. Eh, det som hände var att jag på mina dansklasser så undervisar jag ju liksom koreografi, heter det, dansstycken. Mm. Eh, och jag undervisade till en Chris Brownlot mm. i veckan. Eh, och jag lade upp ett eh, klipp på det. På min Instagram. Mm. Eh, där jag delade från, med, till den låten. Eh, och då var det en person. En kompis mig. Som skrev till mig. Och liksom sa. Om ja, man ifrågasatte. Liksom, varför dansar du till en låt. Var av en person. Som har blivit dömd för kvinnomisshandel. Mm. Av bland annat Rihanna. Liksom. Mm. Eh, och det är ju. Och jag har. Absolut inte svar på den frågan. Jag bara sa direkt att jag, eller jag, alltså, när hon sa det mm. till mig och tjaura till den personen som tog sig tiden för att ja, checka mig verkligen. Tack så jättemycket. Jag bara förstod, då, då förstod jag själv hur liksom, fel det kan vara utifrån det, den kontexten att jag som danslärare mm. i ett rum där jag ha, inte bara som danslärare, men i det här fallet så var det ju i ett rum där jag är i maktposition för att jag står i ett rum, jag lär ut mina elever det ger ju automatiskt att jag hamnar i maktposition till andra, ja, också att det finns en åldersskillnad, ofta många av mina elever är mycket yngre än mig, mm. och jag och ut. de ser ju
0: upp till dig och så ser de att du valt en sån här låt så blir de också bara, okej okay, men det kanske är okej okay att lyssna på musik som är skapad av någon som har
1: lite dömd kvin ja, exakt. Liksom. Mm. och det, det finns ingen ursäkt till det alls. Jag, jag tänkte mig inte för.
0: Blev du chockad när du fick sånt meddelande? Och liksom jävla.
1: Nej, men <laughs> alltså, jag fick verkligen så här. Du vet när man bara. <laughs> vet när man får sån. Pff, igenom, det var som att jag såg mig själv utifrån och bara. Uh. Jag är en del av att fort upprätthålla allting jag försöker jobba emot. Mm. Alltså, jag, 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 jag. Och det var personen. Det var det den sa. Alltså, den personen tog senare tiden att förklara för mig att mm. eh, du har också. Du har den här podden, du har tänkt podden där du pratar om de här sakerna. Ja. Samtidigt som du liksom ger cash rakt i fickan till en person som har blivit dessutom dömd för kvinnomishandlet. Ja. Alltså det är liksom. Jag, jag, det är ju. Det är ju fel på många plan. Eller fel, mm. och sådär, det och Det här nu ändrar vi i en diskussion som. Jag vet att många tycker väldigt olika om. Typ det här med artisteri och konstnärligt mm. uttryck kan man separera det från någon som har gjort något negativt. För,
0: för jag har inget svar på det faktiskt.
1: Jag har inte heller svar på det. Nej. Jag har inte det. För att all, jag tycker att allting är kontextuellt. Mm. Men oavsett jag tycker att um, vad jag gör i min ensam, alltså det är jättesvårt. Det är skitsvårt för vad mm. jag gör. Det är, jag tycker ändå att det är skillnad på nåt, någonstans är det ändå skillnad på att jag lyssnar på en sån artist i mina hörlurar i min ensamhet versus om jag står och undervisar i en maktposition där jag, mm. säger, där jag säger till andra att du ska dansa till den här musiken. Ja, exakt. Alltså det, det finns inte så mycket utrymme för en 14-årig person att som kanske ser upp till mig, dessutom ja. säga nej, jag vill inte. För nej, det precis, finns Det går ju inte. Ett socialt... jag... Men å andra sidan, det tar inte bort faktumet av att när jag sitter hemma själv och lyssnar på i det mina hörlurar, jag är ju fortfarande streams och pengar till den här personen. Ja, precis. Så det är också jag, det kan också finnas... Eller det är... Det finns, Aspekter av det som också är fel. Men det här, att säga att någonting är fel, det är inget neutralt ord. Nej. Så det kommer inte alla hålla med om. liksom Nej. Men den här personen i alla fall som sa till mig fick mig att förstå att jag tänkte inte över. Jag, här var jag bara helt. liksom Jag tänkte inte över. Men när hon sa det till mig så, så bara. Alltså jag var det var någonting
0: som klickade. Liksom bara, shit. Direkt.
1: Och också typ att det är, en, det, det är verkligen någonting när man sitter på någon form av social maktposition, mm. oavsett om det handlar om att man har en podd eller att man är en lärare i ett rum mm. eller där man kan ha inflytande på andra människor. Jag är ju med och normaliserar att vi, lyssn att vi, att vi lyssnar på en person som är dömd för kvinnomishandel
0: djupt. Mm. Men hur tog du alltså, ditt ansvar när, när hon skrev det där?
1: Eh, nej, men jag gjorde. Jag kände bara att det här. Jag kände bara att jag fick verkligen ett, ett wake-up call. Jag kände bara att. Och också, det gick ju mot mitt ego. Jag fick en sån. Mm. Jag gick emot en självbildning jag hade om mig själv så jäkla hårt för det här med att man är så bekväm i sitt liksom, jag kan mycket mm. och sånt där. Så jag kände bara att jag vill, jag tog bort den här jag tog bort den videon jag hade lagt upp på min Instagram mm. och jag lade bort allt som jag hade dokumenterat från den klassen. Mm. För detta var i tisdag så nu är det lördag. För att jag kände att och att jag ville liksom lyfta det här för att vi har pratat om det för att mm. Jag känner att jag vill inte ha kvar det på min Instagram för att dels så kommer ju det på något sätt generera liksom, alltså streams eller pengar till den här artisten. Men jag som, person, som dansare kan också mm. vinna ett socialt kapital på att ha någonting, alltså till en trendig, att jag dansar till en trendig låt för då kan jag få exponering via den låten, för dessutom så till den låten så fanns det en sån challenge typ, och hela till den hashtaggen då kan jag ju få exponering via det, så det var så här jag
0: kände bara att... Är det så att när man skapar de här koreografierna så kan också andra se på den koreografin och göra samma sak för att jag vet inte, alltså lägga till sina egna twist på den här låten och allt sånt där liksom, att för alltså kan... varje koreografi är väl kopplat till en låt tänker jag också. Ja men precis Eller? alltså typ de
1: som är riktigt kända alltså inom dansvärlden då som vi snackar om som är lik med fotbollsvärlden typ mm. till typ vissa de är ju så här deras koreografier har ju blivit så här kända inom dansvärlden folk kan ju få man lär ju sig dem av internet alltså via och sånt
0: typ. Mm. Så
1: att jag tog bort eh, den helt enkelt.
0: Mm. Ja, men det, jag tycker ändå det är väldigt alltså bra att faktiskt. Alltså att det du gjorde var att liksom, du tog ändå det ansvaret och att du gjorde det du kunde göra. Till exempel ta bort det och faktiskt använda denna plattform. Alltså mm. tänka på den till att faktiskt prata och problematisera liksom det du har gjort. Um, och jag ser ju absolut inga anledningar till vad många brukar säga, liksom att man cancelar någon. Att man liksom, ah, men här har hon gjort någonting, hon har lagt upp ett videoklipp där hon reproducerar jag vet inte, eller att hon normaliserar kvinnomishandel, liksom. ja, men, exakt. Eh, och att hon är någon vi alla borde avstå från. Det, det är ju det som är hela grejen med just det här cancel culture som man pratar om mm. väldigt mycket om på sociala medier nu också. Eh, och där är min tanke också att om du, upp, om du upprepar det här ja, men, att du ständigt lägger upp liksom, låtar som eh, är producerade av personen som mm har uttryckt sig rasistisk eller att de har misshandlat kvinnor. Ja, men, då ja. ser man ju ett mönster att du kanske är sån person som faktiskt stöttar sådana saker. Och då kan ja. jag tänka mig att cancel stämpel på dig är korrekt. Eller det är mm. liksom... Jag, jag hade fattat det liksom, mm. men... Just nu ser jag absolut ingen anledning till att du skulle cancella. Det är liksom <laughs> en en gångs händelse. Men
1: också typ att man behöver inte kanske heller aktivt stötta det men att man väljer att se bort ifrån det för att man kan gagna någonting på det. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså så att jag kanske typ att ja, men jag, om jag, säger att jag har fortsatt att göra det typ, då är det varit såhär att ja, men jag aktivt stöttar inte det de gör. Jag är inte pro kvinnomisshandel mm. men jag vill att se bort det för att jag ska på något sätt kunna gagna mitt skapande mm. på det typ. Så att det, finns ju, menar, det finns ju många lager av vad, som, vad som, hur det skulle kunna vara. Men det, det som också var så komiskt, eller inte komiskt, men med det här var att detta hände ju för mig nu, detta hände i tisdags. Mm. Och jag fick det här, och jag lade upp videon dagen efter. Att det ju varit också så mycket, vet du det, eh, det varit mycket i poddvärlden just nu <laughs> den här veckan om det här med cancelkulturen och mm. när man gör fel. Och, du vet så här, och man har typ liksom...
0: Hur tar man ansvar och hur... Ja
1: men hur tar man ansvar när man har en, typ en, en stor podd för det, och, och hur agerar man efter det? Och hur, hur känns det mot ens egen självbild när man tror att man inte kan göra någonting som är skadligt men ändå göra det typ. Så som jag gjorde nu. Det är verkligen... Man bara ransaka sig själv. Det här med att jag snackar hela tiden om att oh, men 2020 handlar om att relearn. Och sen så bara... När man själv måste göra det så bara... oops.
0: <laughs> Nej, men, alltså, det är ju sjukt mycket man får tänka på hela tiden mm. alltså, det handlar inte bara om misshandel. utan man får tänka på alltså, rasistiska strukturer hur man pratar och vilket språk man använder mm. det är så mycket som man hela tiden får tänka på för att
1: ingenting händer ju vi, du och jag är ju två väldigt stora liksom, förespråkare av att ingenting, ing, alltså, separata händelser sker inte i vakuum när Nej. det är en del av en struktur, alltså, även om det är någonting som ja det här händer nu så kan det ändå på något sätt påverka en struktur det kommer. Från. Mm. Alltså, allting kommer från någonstans ändå. Ju. Mm. Och därför är det så viktigt att ändå typ, sätta den, de sakerna i en analys. Även fall, oavsett om min intention är bra eller dålig. Alltså, det finns ingen anledning att hålla på typ, att ah, ja, det var inte meningen för att jag tänkte, eller att jag tänkte, Åh, men det är för att det, för att det här det spelar liksom ingen roll. För det handlar om att det har hänt, och det kan hända på grund av att det finns en viss struktur, det finns ett visst mm. system. Och därför måste man analysera, okej, okay, vad innebär det här? Vad gör det? Vad, vad, ja. vad ska
0: du göra för att inte göra samma misstag igen. Exakt. Vad kan jag göra för att ta det här ansvaret? Mm. Um, så det, Har man gjort något fel ska man inte fokusera för mycket på ens egna känslor. Alltså bara liksom, nej, vad som var
1: meningen. Typ, nej, men, ja,
0: det var verkligen inte min intention. Alltså, jag tror de flesta förstår att det inte var din intention. Liksom. Men försök ta en ansvar. Okej, okay, vad ska vi göra nu? Exakt. Vi kan antingen utbilda, kanske lägga upp ett inlägg och prata om det. Liksom, ja. Så att andra inte gör samma misstag. Eller att man på något sätt bidrar till alltså, en Förbättring mm. eh. det
1: varit, alltså för Jag vet ju om också Med tanke på att jag rör mig i de här kretsarna Där vi liksom är kreativa utövare liksom Både nu dansar jag Men det, det hänger ju väldigt nära ihop med andra Typer av kreativt skapande Så vet jag om att det här är någonting som många liksom Diskuterar och inte liksom det inte, Man har börjat diskutera det kanske Så att, eh, som vi alltid säger och att om, någon vill, om någon har någon tanke om det här Eller inte håller med om det vi säger Eller håller med eller vi pratar om det och jag uppmanar verkligen typ också folk i den kreativa världen att vi kan väl lätt ha... Alltså jag, vill, jag, jag, vill, jag behöver lära mig. Alltså jag vill jättegärna prata mer om det här. Så att om det är någon som vill eh, diskutera. Mm. Ni vet vart det finns. Precis. I Instagram. <skratt> Veckans inlägg som vi ska prata om. Mm. Som du har skrivit om, Danny.
0: Och det handlar om här i Göteborg. Ja, en det händelse. första
1: inlägget handlar ju om här i... Götet.
0: <laughs> det är Jensens alla... Jensen grundskola. Jag vet ja. inte ens var det ligger någonstans.
1: Inte jag heller. Jag har sett, man har sett den här bilden cirkulera överallt nu. Men ja, men det ser ut som var
0: ett jag. hus bara. Eller? Ja. Ja. En, ja. Det är i alla fall Jensens eh, grundskola i Göteborg som har infört klädkod. Där, eh, där man helt enkelt inte eh, får bära eh, midjeväska. Eller bäcknaväskor som man brukar kalla. Mm. Eh, eller mjukisbyxor. Just det. Och anledningen till det här var ju att skolan vill ha någon slags de, de säger i alla fall att de vill krossa machokulturen och utanförskap och...
1: Ja, de säger typ att äh, vänta, på grundskolan i Göteborg exemplifieras mjukisbyxor och midjeväskor som icke önskvärda eftersom det kan associeras med kriminalitet och utanförskap. Ja. Ah. Och att det associeras med machokultur också.
0: Mm. Och de kopplar det till de, de här specifika klädesplaggen. Mm. Just det. Och det har ju fått väldigt blandade reaktioner. Mm. Jag spontan när jag läste det här var ju bara vänta, va? vad har det för, alltså, vad har mjukis och bäckna med kriminalitet att göra? Och då kopplar jag ganska direkt till okej, okay, men det är, det är ju kläder som är typiskt orten associerat, mm. eller vad man ska kalla. I alla fall det är den bilden som man har när man talar om de kombinationerna av Den stereotyp, mjukis. exakt. Exakt, och då tänker jag direkt också att orten är också någonting som många pratar i illa om. Mm. Att det är mycket kriminalitet och um, mycket macho kultur och sånt. Ju. Mm. Så det, det, det kändes direkt som att uh, anledningen till att de vill förbjuda de här kläderna i, uh, på jänsan mm. är ju för att de inte vill locka orten kids.
1: Nej men precis. Och jag tycker det var jättebra för du när du skrev det inlägget, var det för att någon hade tippat in eller hade du sett artikeln om det?
0: Uh, det var en uh, kompis till mig som bara i vår gruppchatt bara, ja. oj, det här har de infört en typ Och då kände jag bara direkt, nej men det här kan jag skriva om. Och det var ganska direkt när nyheter kom ut. Så mm. jag tror det var ganska tidigt med det. Um, och bara skrev ner mina tankar. Liksom, ja men, jag är väl knappast det enda som ser igenom deras försök att välkomna en viss typ av elever och utesluta en annan. Um, och att man, om man vill motverka machokultur och kriminalitet så är det kanske bättre att faktiskt beteendet man ska jobba med. Mm. Att diskutera om normer, könsroller, utbildning. Alltså att ha en aktiv kommunikation för att mm. motverka de här sakerna än att förbjuda inom citat nu. Mm. Just de här specifika klädesplaggen. Mm,
1: precis. För jag tycker också om det som du skriver här är att alltså, jag tycker att det du skriver i inlägget är så bra för du skriver så här att stereotypiskt inom parent eller i orten kläder ses alltså som kriminellt. Och det är mm. för det är ju ofta så. Alltså det, det är verkligen så att typ alltså det är som att man har bara så här man tar en stereotyp bild mm. av någon av en viss typ liksom grupp människor eller så där och tar ut så här ah, men det är så här det som är mest stereotypa från det är ja. bara här det här får inte ni använda nu. Eller det här, för jag tror att det handlar om att det är väl inte typ ett förbjuder, det är väl typ någon policy typ. Exakt. Men det här vill inte vi att ni ska använda för att det kan associeras med kriminalitet eller mm. utanförskap och alltså det här, det här Den här policyn har ju så många olika lager av alltså, vet, motverkande i sig att göra. För att det är också så att genom att säga det, så är ju de med och reproducera att de här kläderna mm. är kopplade. Till, till kriminalitet. Kultur. Till machokultur. Så då betyder det ju att elever kommer nu då, alltså undermedvetet det, eller det finns ju chans för att det skapas en undermedveten bild av att ja, de kläderna associeras med kriminalitet. Mm. En person som har på sig midjeväsk och mjukhusbyxor är kriminell. Alltså, nu pratar vi om i förlängningen en väldigt lång mm. dragning, men jag menar bara att när man skapar de, de en sån... De ser liksom en
0: gemensam nämnare typ på de här, deras bild av kriminalitet. Exakt. De ser de kläderna och då tänker de att de här kläderna ska tydligen, om man för förbjuda de här så ska det tydligen lösa de här problemen. Mm. Vilket det såklart inte kommer göra. Nej. Alltså kriminalitet, det finns i alla sociala nivåer i samhället. Mm. Alltså det är ju inte bara i utsatta områden utan det handlar även om rika områden. Ja men precis
1: och det är också så här, eller det på segregationen i Sverige för det spärder på den här bilden av de här stereotypa uppdelningarna som finns mellan olika socioekonomiska mm. områden som liksom
0: och jag tänkte... Det är ganska tydligt att de vill på något sätt visa att de har status i den här skolan. Liksom. Ja, mm. Vi har inga personer som kan kopplas till kriminalitet. För vi har inga personer som klär sig i mjukisbyxor <laughs> eller bäcknaväskor. Utan vi har personer i piqué och Ralph Lauren. Mm. Eller alltså allt sånt här med märkeskläder liksom, som kan associera till mer rikare.
1: Men precis, och jag tänkte att vi kan gå in lite djupare på det. För att jag... Ehm... Det finns en artikel från SVT Nyheter Väst eh, som släpptes eller artikel det är väl bara en liten liksom det är bara en liten sån notis Ja som släpptes nu den 29:e så nu i veckan. Gensen är ju en sån här koncern, friskolekoncern så de har ju olika skolor inte bara alltså Gensen finns i olika delar i Sverige Exakt. Typ. Eh, och då så har vet det, eh, då har ju vet det koncernen alltså en person som inte är rekt, alltså som jobbar i Göteborg men som jobbar inom Jensen-koncernen har eh, sagt att det här har varit en, så här, det har varit en feltolkning av en typ, eh, en konst... Alltså det har varit ett felt... Ut, eller uttalandet här i Göteborg har varit liksom felaktigt och tolkningen har därför blivit felaktig för det är inte så de menar typ. Alltså, de, ett, vad menar de då? Nej men De typ säger ju att eh, friskolekoncernen Jensens klädkård har blivit en stor snackist. Inte minst sedan en rektor i Göteborg har lyftat mjukisbyxor och midjeväskor eh, som exempel på kläder som kan associeras med kriminalitet och matskultur. Men Mats Rosén, chef för Jensens grundskolor, hävdar nu att det rör sig om en olycklig formulering i Göteborg. Mm. Det exempel som har figurerat i debatten handlar om en tolkning, en tokig tolkning i Göteborg. Inte våra generella riktlinjer. Budskapet är en medvetenhet om hur kläder påverkar, säger han. Så han tar ju inte till sig den här kritiken, ju, utan han skyller på att nej, men det har varit en tokig tolkning i Göteborg, för det handlar inte om det vi menar är riktlinjerna med det här egentligen. Nej. Då frågar reporten honom du tror inte att det här kan leda till att vissa känner att de inte passar in? Nej, jag tycker att det finns tillräckligt stort utrymme för att ha egen stil, men man måste förstå att det finns ett symbolvärde i kläder. Man ska vara medveten om att man kan bli sedd på ett visst sätt. Och det är som grundargument då till de här riktlinjerna om kläderna. Mm. Men om vi se till en annan artikel här, där Jensens, alltså här i Göteborg, där rektorn blir intervjuad. Så kommer det också ut en del saker som man bara undrar, bara, vad, är, vad, vad är liksom, det här går ju inte ihop. Jag tror att motivet är nog inte så som det sagt att det ska vara. För här säger han då. Sebastian Nyrén Wanneryr, rektor för Jensens grundskola i Göteborg, beskriver i ett mejl till elever och vårdnadshavare som den publicerat hur skolan har förändrats sedan starten för fyra år sedan. 90% av eleverna kom från socialt utsatta områden och atmosfären på skolan präglades verkligen, verkligen inte av den tryggheten och studieron vi är så stolta över idag. Och då menar han då att 90% av eleverna då kom från socialt utsatta områden och bara 10% folk från innerstan och inte socialt utsatta områden. Och nu är det ju typ motsatta siffror. Att nu präglas ju då skolan av att få elever som... Inte alltså att, kommer från socialt utsatta områden.
0: Att han är så stolt av det också.
1: Men förstår du? Alltså det här är ju så här är okay, så alltså Hur ska man inte kunna... Alltså, hur, kan inte de, hur kan inte det förväntas att man ser igenom vad det här faktiskt är? Mm. Det finns en stereotypbild av att personer som, som har på sig ett visst klädesplagg är kriminella. Det finns en förutfattad mening om att om du kommer från ett socialt utsatt område, då kommer inte det resultera i en trygg studiemiljö. Mm. Men nu när vi inte har det, då blir det en trygg studiemiljö. Ja. Alltså det finns ju liksom, det, och också det, alltså det skiner ju igenom att det finns väldigt mycket för, alltså förutfattade antaganden om vad, hur du är beroende på vart i Göteborg du kommer ifrån. Mm. Och man försöker också motverka det som man kopplar till den här stereotypa negativa bilden av orten. Elever som går ut med mjukhusbyxor och myxbyxor.
0: Nej, men det, det är också väldigt intressant att uh, de säger att kläder påverkar hur du uppfattas. När det är egentligen mycket mer komplext än bara kläder. Det handlar ju om kombinationen av kläder och personer som bär dessa kläder. Utifrån deras kön, socioekonomiska bakgrund, hudfärg och så vidare. Som är allt annat. Liksom. Mm. Um, för att ta ett exempel då. Är det en vit snubbe som kommer från ett uh, område med hög inkomst och har på sig träningsbyxor, mjukis or whatever så ses han som en idrottsmänniska som nyss tränat. Medan en icke-vitt snubbe från orten ses som kriminell ifall han bär liknande kläder. Mm. Så det är, det är liksom inte kläderna som är problemet utan snarare attityd, beteende och fördomar som man liksom måste jobba med. Exakt. Jag vet att de också förbjuder, eller inte förbjuder, nu ser jag fel ord. Att de...
1: de inför väl ett typ av en rekommendation kanske. Ja,
0: rekommendation också att tjejer inte får ha vissa för mycket hud. Nej. Jag vet inte var gränsen går men när jag la upp den här händelsen så var det väldigt många som skrev och skickade in mm. egna berättelser och bekräftade den här bilden av vilken skola det är vi pratade om. Och det var många som skrev att det, det som inte syns lika mycket är att det, det har funnits affischer tidigare som beskrev vilka kläder som var acceptabelt att mm. kläder sig i skolan. Och förutom mjukesbyxor och de här väskorna så handlade det också om att tjejer inte får visa för mycket hud. Mm. Vad det nu en innebär mm. liksom. Mm.
1: Men var det inte någon var det en, en som skrev in att tjejer inte får på sig objekt... Alltså att de hade skrivit typ att tjejer ska inte ha på sig objektifierande kläder.
0: Ja, jag kan What? faktiskt läsa upp någon berättelse här ja. bara för att få hela bilden från en elev som mm. har gått på Jensen. Okej, okay, här står det en inskickad text. Mm. Jag går i skolan, vill bara ge mer information som du kanske kan dela detta. Skolan är i alla fall extremt rasistisk. Rektorn skickade mejl och var så stolt med att 90% som går i skolan kommer från fina ställen. Då endast 10 procent kommer från det utsatta området. Och detta menar han då med att eh, när han blev rektor i skolan så var det ju tvärtom. Mm. Och att han nu efter de här åren han har jobbat som rektor så har siffrorna vänt. Mm. Och det är han jättestolt över. Vilket det här eleven då var eh, emot. Så när allt detta med klädkod började hängde de affischer där det stod vad man får hålla på sig eller inte. Bland annat att man inte får ha på sig mjukisbyxor samt medieväska. Det de även skrev var att man inte får ha på sig objektifierade kläder. Det de menar med detta är kläder för tjejer som visar för mycket hud. Um, tjejer so som har på sig sånt som är objektifierande och vi alla förstår ju vad det innebär. Tjejer ska aldrig få höra att de är objekt för vad de har på sig. De ringer även hem ifall man har på sig något av detta, skrev den här eleven.
1: Mm. Nej, men alltså det är ju, jag tycker att det här är samma sak som vi pratade om tidigare, att när en rektor säger vad som är objekt, eller säger att tjejer får inte ha på sig kläder som är objektifierande mm. då sätter ju han agendan eller de ledningen på vad som är objektifierande då att man tar ju bort kvinnan som vanligt mm. makten att själv diktera om när ska min kropp vara sexuell och när ska mm. den inte vara det om jag, alltså jag menar det är som den här det, Vi kommer alltid tillbaka till samma diskussion. Jag ska kunna gå runt naken utan att... Okej, okay, naken kanske var lite långt att dra det, Men du förstår vad jag menar. Mina bröstvårtor exempelvis. Ja. De är ju mycket mer sexualiserade än en mans bröstvård. Ja. Och det är någonting som... Jag får inte bestämma det själv. Utan det är en, en samhällig norm, en struktur som finns. Och det är samma sak här. När han säger att... Eller ledningen säger att... Ni får inte ha på er kläder som är objektifierande. Då tar de bort min egen makt- att bestämma när min kropp är sexuell- och när den inte är det. Alltså jag, jag kan Om jag har på mig någonting som visar hud- på ett sätt som jag... In, jag har inte på mig det- för att jag vill att sexualisera min kropp. Nej. Men om den då blir sexualiserad- i en mans ögon- om vi tar liksom mm. den äm, heter heteronormativa bilden av det. Liksom, då då, alltså då objektiveras den ju i hans ögon. Mm. För det är han som tycker att, den, att jag- är sexuell. Även om jag inte själv visar hud för att visa på någon sex... Att jag,
0: fattar du vad jag menar? Så rektorn sätter liksom ansvaret på tjejerna istället för ansvaret på killarna som objekt, objektifierar tjejer. Exakt. Det är jättestor skillnad. Det är liksom, Istället för att säga till killar att om en sluta sexualisera tjejer, låt dem ha på sig vad de vill och äga sina egna kroppar... Liksom så sätter de fokus på tjejerna istället och säga att klä dig inte så här för då kommer du ses som ett objekt. Ja. Och det, 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 det är ju det som säger med, med det här med mykisbyxor och sånt där också. Exakt. Prata om beteendet, jobba med hur de här grupperna blir utsatt för rasism liksom, än att sätta skulden på människor från orten, att de inte får ha på sig de här kläderna för att då sänker de statusen från skolan.
1: 100% Ja. Jag tycker många av de den här veckan har varit väldigt spot on.
0: Ja, jag har inte skrivit jättemycket, men av de inläggen jag har skrivit om så har det varit en ganska hetsig diskussion. Aha, nu, verkligen? Den jag tänker på var den anfallaren i Norrby ja. mm. om fotboll. då. Jag kan ingenting om fotboll, men <laughs> det här var intressant för att det handlar lite om definitioner av rasism. Mm. Men, exakt. Vad verkligen. går gränsen av ja. vad är rasism? Men det handlar i princip om... En person som anklagas för att ha kallat en motståndare för white boy. Alltså vit pojke. Vilket nu resulterar till att han blev blivit avstängd i två matcher på grund av rasism. Han nekar anklagelsen men menar samtidigt att det var en väldigt hetsig diskussion. Så att det, det kan ha hänt att han har kallat den här vita mannen för white boy. Mm. I negativt syfte. Och det jag kritiserar i inlägget då var att... Att de kallar det för rasism. Att det känns väldigt förminskande med tanke på hur rasismen ser ut för afrosvenskar till exempel. Mm. Att, att kalla någon för white boy som är redan i en väldigt privilegierad position, som mm. är normen i Sverige, som är den som är uppe på alla de här vad ska man säga, maktpositionerna Maktpositioner och... i samhället, oavsett vad vi ens kollar. Att kalla den här personen för vit pojke känns väldigt förminskande att kalla det för rasism. Mm. Uh, och det är jättemånga som inte håller med mig uh, som menar att uh, ja men det är klart det är rasism. Vad skulle ha hänt ifall det var en vit man som kallar en svart man för Black Boy? Mm. Eller Asian Boy? Eller något ja. annat. Liksom?
1: Jag, tycker bara att den här, alltså jag tycker bara att det här inlägget är så bra för det kommer in på liksom det här som många pratar om, som man kallar omvänd rasism. Mm. Och liksom det begreppet. Och jag menar, vi, ja, det här inlägget exemplifierar ju verkligen typ hur lite kunskap det finns om rasism i det svenska samhället mm. återigen alltså färgblindheten tystnadskulturen allting som alltså vår extremt lilla medvetenhet om hur rasism fungerar för att jag tycker alltså jag tycker personligen att omvänd rasism det finns inte. Alltså jag tycker det. Nu pratar vi mm. vad jag tycker Nu säger folk som inte håller med. Men att vi, alltså det här med omvänd det som man menar med omvänd rasism är ju då att ja men så I det här fallet då, för den här killen som kallade honom andra white boy var ju även svart. Ja. Så det vi pratar om nu då hade väl varit det i så fall omvänd rasism. Att en svart person mm. kallar någon eh, liksom i en negativ klang någon en white boy då. Mm. Men alltså, rasism bygger ju på en rasmaxordning. Mm. Där vita människor är den överlägsna till... Alla andra i världen. Och, det, och nu, pratar vi ju, nu pratar jag ju väldigt förenklade termer här. Men det är bara för att man pratar om rasism i den historiska kontexten. Alltså när Europa kolonialiserade resten av världen. Och det var ju samma tid som den här rasmaxordningen och den rasismen som vi ser idag verkligen kommer ifrån. Alltså att Vita är överlägsna. Det är det som hela den här rasbiologin som fanns en gång i tiden byggdes på. Alltså man letade till och med efter genetiska bevis på att den vita liksom, rasen, då som man kallade det då, eh, var liksom överlägsnare än alla andra. Nu pratar rasbiologi inte någonting som liksom vi pratar om idag. Det finns ju dock extremister som fortfarande använder sig av det. Men jag menar bara att den ras alltså, rasismen bygger på rasmaksordningen att vitt är överlägset och allt annat kommer under... Så att då när någon då kallar... Alltså när, då, när man då ska säga någonting i, i kränkande termer och kalla någon vit. Ja, det kan vara kränkande. Det kan vara jätteskadligt, Det kan vara jättejobbigt på många sätt. Mm. Det kan vara diskriminerande. Men det är inte rasism. För att man blir inte utsatt för rasism utifrån den rasmaksordningen eftersom att vita alltid är de privilegierade. Mm. Så att, att han också blir anklagad för rasism och blir på grund av det. Mm. Alltså, man, alltså alla typer som vi pratade om innan. Alla typer av... Negativa påhopp. Det är inte acceptabelt. Liksom. Vi, försöker alla, vi försöker leva i en värld där vi ställer mot varandra. Men att kalla det rasism. I mean.
0: det, det, ja, jag tänker att om man har svårt att förstå vad du menar, till exempel med strukturer och vad då makt. Liksom, ja. Vad kommer maktrelationer in i den här frågan? För att Det är många som kommer med motargument. Är att, ja, men jag googlade rasism och där står det att det är någon som har en idé om att ens egen hudfärg är överlägsen någon annans huvudfärg. Mm. Och jag bara, ja, visst, det är ju väldigt förenklat men om man faktiskt kollar ut vad rasism faktiskt innebär mm. så kommer ju faktiskt makt in i ekvationen. Det, det handlar inte bara om eh, att vi två sitter här på soffan och kallar varandra för negativa kommentarer utan det är ju helt, ett helt samhälle som ständigt motarbetar dig på grund av din hudfärg. Och i det här fallet är det ju svarta som är, har mest historia när det kommer till förtryck mm. eller rasförtryck. Mm. Vi har liksom slavhandeln, vi har ju kolonialismen och vi har alla...
1: Alltså ja. Alla typer av exploatering. Liksom.
0: Exakt och allt det här måste komma in för att vi lever inte i ett värld där allting är, händer i, i vakuum. Utan de här sakerna måste komma, alltid komma in i ekvationen. Um, så när vi pratar om omvänd rasism eller liknande så måste man veta att Själva begreppet omvänd rasism säger ju själv redan att det finns en <här> grupp med makt och en grupp som är missgynnas mm. som blir påverkad i det här. Ja,
1: men, I den här hierarkiska maktrelationen. Typ. Ja,
0: och när man säger omvänd då menar man ju att ja, nu är det tvärtom, nu är det den som är, blir förtryckt som förtrycker en som är i maktposition. Exakt. Alltså bara den grejen begreppet avslöjar redan sig självt att det finns en maktrelation där. Mm. Att det är en specifik grupp som faktiskt missgynnas. Verkligen. Så ja, om rasism, jag tycker heller inte att det existerar. Och att rasism mellan två individer där en efter det här hetsiga debatten mellan de här två personerna mm. ändå kommer att ha den här statusen som privilegierad. Att inte heller den är rasism. Det Nej. tycker att jag i alla fall. För att Uh, även där så sker inte diskussionen i vakuum.
1: Nej, exakt.
0: Uh, och för att de som inte förstår detta så kan man dra parallellen med uh, till exempel klass klassförakt om att uh, en rik person och en fattig person, där har vi två väldigt distinkta grupper som där en har makt och en har inte makt. Mm. Uh, om de sitter och diskuterar som vi mm. och den uh, fattiga kallar den rika för uh, rich boy mm. säger vi mm. i ett kränkade ton. Det kan vara jättekränkande för den rika personen. jag tycker det är liksom okej okay att ja. det är ens egna känslor. Mm. Känn hur du vill. Men kalla inte det för klassförakt för det är hjärligt förminskande för den fattiga personen som efter diskussionen går ut och inte får ett jobb den, får, den har inte råd med mat eller den har inte råd med tak över huvudet Nej, liksom. exakt. Alltså det är så mycket saker som spelar roll. Mm. runt omkring. Så att det, saker och ting händer inte i vaken. Eh, säg inte att det är klassförrakt. Säg att det, det är kränkande. Liksom. Det, Exakt. Du får jättegärna känna dig diskriminerad. Liksom. Det är dina känslor. Men eh, att kalla det för rasism eller klassförakt eller omvänd homofobi ja, men nej. Det, det är liksom <laughs> jag tycker bara det, det är nästan löjligt alltså.
1: Det, men jag tycker också att det speglar, jag tycker att de kommentarerna som är i det inlägget som du upp nu, mm. de som är anti, jag tycker att de kommentarerna är väldigt liknande, många andra kommentarer, många andra inlägg som det gör som handlar om, liksom rasism här i Sverige. Och jag tycker att det speglar så himla mycket det här försvarandet av självbilden om Sverige som antirasistiskt. att mm. nej men här i Sverige så finns det ju inte rasism. Nej. Här, det, och då så försöker man hela tiden mot liksom, arbeta den bilden av att rasism mot icke vita i Sverige inte existerar för att man också försöker typ så här för inte göra den processen genom att då säga om en vad då om jag då om om äh, om det är rasistiskt är inte det här också rasistiskt då. Alltså man försöker hela tiden Liksom,
0: man vänder ju alltid på det. Ja, men precis, bara det för att man försöker bryta det
1: typ och bara säga nej, för det finns inte. Alltså man försöker hela tiden liksom, hitta ett motargument för att kunna bevisa att nej, men rasismen finns inte. För att, eller om den gör det så är det det mot vita också. Och i så fall så är det inte svarta som underlägsna underlägsna typ. ja. alltså,
0: ja, Det är det det inte
1: underlägsna, men det alltså, försöker jag mena. Alltså för de som oftast blir, eller de som är, blir mest förtryckta, det mm. var ju absolut jag menar. Jag tänker
0: också att alltså, vita är en, redan i. Maktposition i Sverige i mm. fall. Om vi bara pratar om Sverige så att folk inte kommer oh, Men how about det här lilla nationen? Mm. <laughs> det får jag alltid varje gång kan jag säger hela världen. Liksom. Men om vi pratar om Sverige så är det väldigt tydligt att vi har maktposition. Alltså, vi pratar om chefpositioner, vi pratar om eh, norm, alltså media och allt sånt där. Liksom. Standarden är ju vithet, Så när vi pratar om människor så är det, vi utgår vi alltid från vithet att det så när vi pratar och faktiskt syrliggör och exponerar och pratar om vithet i sig, så är det då är det oftast i, i kritiserande mening. Mm. Och då blir ju många vita provocerade. Att de känner bara okej, okay, nu är ni faktiskt de riktiga rasisterna. Man hör ju alltid det här, okej, okay, ni är antirasister faktiskt är de riktiga rasisterna för att ni fokuserar så mycket på hudfärg. Men det är ju inte det det handlar om, utan här är faktiskt en situation där vi faktiskt synliggör vithet och dess vithetsprivilegier. Yep. Som gör att folk tolkar som att vithet alltid är associerat med något negativt. Vilket mm. inte så är fallet. Utan här har vi bara en, ett inlägg där vi faktiskt pratar om de här sakerna. Mm. Så ja, jag vänder vad jag vill komma fram till. Men jag men... jag
1: fattar vad du menar. För det är som att, det är som att man hela tiden, liksom, vad då ska man prata om ett problem? Utan att säga vad problemet är. Man måste ju säga mm. vad problemet är. Alltså pratar vi om rasism, då pratar vi om att icke-vita personer blir liksom diskriminerade på grund av sin hudfärg. Mm. Men vi pratar också om att vita personer inte blir diskriminerade på grund av sin hudfärg. Och i det mm. i sig är ett privilegium. Sen så betyder det inte det att alla vita personer är. Rasister. Nej,
0: verkligen inte. Alltså det är...
1: Men det är ofta så som det tas och jag tror att det tas så bara för att om man då är en, en vit person mm. och aldrig har fått uppleva den rasism så kan man inte förstå processerna, erfarenheterna, mm. den egna personliga erfarenheten av hur det fungerar och därför så går man bara ut efter vad man har hört mm. och då blir det så enkelt att anamma det själv att ja men då blir jag också utsatt för rasism mm. för att ni kallar mig för vit eller för att ni är... Mm fokusera på min hudfärg.
0: Precis. Men det är bara
1: för att man också inte har den här förståelsen av att hur det
0: fungerar. Och... Mm. Jag förstår ändå den här vita personen för att varje gång det nämns om deras hudfärg mm. så är det alltid i sådana här kritiserande ja. inlägg. Exakt. Och det är klart att man kanske tänker att så, så det är det fel på mig nu för att jag är vit. Samma sak med heterosexuella. När man pratar om het heterosexualitet mm. Då är det alltid när man pratar om HBTQ-personers rättigheter, när man kritiserar heteronormen och man
1: Maskulina... för, ja, förstår du, att
0: det är alltid det känns... liksom när sånt här synliggörs eller när normer ifrågasätts så sätts de alltid i negativ eh, mm. kritiserande mm. ton och då, då fattar jag självklart att man kan ta illa upp för då blir det liksom oj så nu är det fel att vara heterosexuell, nu är det fel att vara vit, nu är det fel att vara man. Mm. Jag förstår grejen, men eh, vi måste faktiskt prata mer om det för att folk ska fatta att eh, vi inte alltid kan utgå från att alla är eh, vita eller alla är heterosexuella eller mm. följer normen. Okej! Liksom.
1: Okay. Hallå, jag måste bara säga att <laughs> jag kände när vi pratar nu. Uh. Vi, vi, alltså varje gång du och jag bara, alltså miget får bli så här, när det berör oss personligen. Uh. <laughs> jag är så jag vill så gärna sticka in jag bara.
0: <här> <här> jag älskar så alltså, att tonen är helt annorlunda när om vi pratar är typ,
1: något kul.
0: exakt när det är allvarligt vi bara. <här> <här> jag tycker det är så svårt att, så, att prata allvarligt. Eller jag, jag, jag brukar prata mycket och sen bara börja tänka okej, okay, vad vill jag komma fram till? Och sen bara försvinner det. Typ.
1: Nej men du har en jättebra pedagogisk
0: röst tycker jag. Tycker du? Ja. Jag, jag, jag vet inte om jag gillar det. <laughs> Nej men jag pratar så tänker jag okej okay, men vad vill jag komma fram till? Ja jag förstår. Och jag så när jag väl under tiden jag pratar och tänker samtidigt ja. så tappar jag bort den röda tråden och bara släpper liksom... Eh.
1: Nej, du, du, har inte, du har en bra rött Jag däremot, jag kan inte ens utföra en mening. Jag, det har ni ju hört. Jag, ja, jag tycker ändå mm -hmm. att du, du vet vad
0: du vill säga. Även om du kanske har svårigheter att få fram det. <laughs> <laughs> så tycker jag ändå att du, du bablar på bra. Ja, Okej, okay. <laughs> så? Ja. <laughs> okay, bra. så jag, jag tänker att vi balanserar varandra ganska bra. Ja, det vi. Det vi. Ja. Det vi. Du, du, du är mycket mer extrovert än vad jag är. Så det är bara prata på... <laughs>
1: Nej, va? Okay, okay. Men
0: jag tänker att vi, vi, vi gör någonting lite roligare Och du ska ja. svara på alla frågor som kommit in Yay. Vi kommer inte kunna svara på alla såklart För att du har dykt in väldigt blandade Vissa frågor är jättestora Oj. Alltså, då, då menar jag att, jag det, men jag att de är långa liksom, Utan mer eh... Bra, stora ja, exakt. Så jag tänker att du vet inga frågor som finns Men jag kan väl ta några random bara. Ja, det. Surprise me Surprising. Så här, det här är från Instagram-stories. Mm. Um, vi har en som skriver Vad är er filosofiska definition av rättvisa? <laughs> Seriöst, det står så. På riktigt? Ja. Skojar du med mig? Nej, jag ska inte.
1: Min filosofiska... Alltså, antingen så är det här någon som jag har pluggat med eller så är det någon av mina nemesis som jag fick som jag fick emot mig sist när jag Så. var i kommentarsfältet du vet. Det är vi ska inte
0: in på det. Nej, vi,
1: ska, vi ska ta ut någon. Nej, men, Alla som
0: skriver adonema.
1: Mina, vad min, väntar lite nu? Filosofiska, vad var det?
0: Definition av rättvisa.
1: Måste, jag vet inte. Okej, okay, jag vet inte riktigt vad som utgör en filosofisk Nej. definition jämfört med en vanlig definition för att
0: allting är ju filosofi typ. Ja, exakt. Men om vi bara tänker på vad är din definition av rättvisa? När har vi när har vi uppnått rättvist samhälle okay,
1: ja. Jag Okej. vet att På engelska så finns det ju olika ord för det här som det inte gör på svenska på sådant sätt. Det finns typ så här, equity det här är justice och... va? Ja, för det här med equity och equality jag vet inte riktigt vad som är skillnaden. Men oavsett, jag tycker att det är så här. Vi vet vi lever i en värld mm. um, där, all, där det ska vara liksom, alla ska ha möjlighet till samma rättigheter. Det är mm. det som är målet ju. Mm. Men vi vet ju också om att alla inte har samma förutsättningar Nej, för att nå det. Alltså det, vi, alla ska ha samma rättigheter men eftersom att inte alla har samma förutsättningar så måste vi jag vill inte säga hjälpa till mer men vi måste på något sätt A, alltså, alltså
0: anpassa ändå samhället så att, det, så att alla människor har samma förutsättningar som Exakt. du säger till att uppnå, jag vet inte om det om vi pratar om rättvis utbildning till exempel eller liknande. Att man anpassar situationer till de här grupperna. Och då
1: kan det betyda att vissa grupper kanske... Vi kanske inte ens pratar om grupper. Vi kanske pratar om jag vet inte, instanser. Att resurserna fördelas alltså mer på vissa, mindre på andra. För mm. att vi redan har vissa som är privilegierade. Mm. På det sättet att ja, men man att man är vit i en värld som är mm. rasistisk exempelvis, eller att man är en man i en, i en patriarkal struktur mm. exempelvis, eller att man är i straight i en, alltså de pratar utifrån mm. vet du det, alltså allt som har med som genus att göra sånt där mm. men så att jag har nog sagt nu är det inte det helt svar va? men alltså att vi måste se till att alla inte har samma förutsättningar på grund av alla destruktiva strukturer som finns, och därför så måste vi pusha mer för att liksom,
0: både, ja. Ja, jag tror vi har likadan definition faktiskt. För vår syn på rättvis innebär inte att man ska ge exakt samma summor av alltså pengar till alla grupper i samhället. Mm. För då, då blundar man verkligen för den komplexa världen vi lever i. Yep. Hade världen varit vad ska man säga, en logiskt perfekt plats alltså det vill säga att alla föds på samma sätt, alla det finns ingen rasism i samhället, det finns ingen funkofobi, det finns ingen eh, saker som gör att folk missgynnas på olika situationer, då hade rättvisa varit att man fördelas alltså, samma typ av resurser. Mm. Eller hur? Mm. Men nu ser inte världen ut så där Det är väldigt komplext och vissa grupper behöver, eller som du säger liksom då, behöver olika slags stöd. Mm. Och då måste man bidra by med det stödet, de här grupperna. Hundra ja, procent. Det var en fråga. Ja. Då ska vi se
1: så Det var ett bra svar.
0: <laughs> bra svar vet jag inte, men en bra fråga ja det var en bra fråga <laughs> Och, oj det här är en fråga som vi faktiskt pratade lite om i början mm. till vilken grad tycker ni det är okej att uppskatta musik från musiker som visar sig ha skeva värderingar <laughs> det är det väldigt svårt att eh, ja. pratade om Chris Brown
1: <laughs> ja men exakt uh, Nej, men men det var ju det som vi alltså, det är ju det här som vi pratar om typ alltså det här med det är ju en diskussion om Okej, okay, eh, man ska ha sitt artisteri och kulturella mm. utövande versus vad du gör var går, på andra platser.
0: Vad går gränsen? Vad särskiljer man liksom artisteriet och eh, ens värderingar av person? Exakt. Per show, liksom? alltså,
1: jag, jag vet inte. Alltså, jag kan inte. Jag är jättedubbel för att mm. Jag tror nog också att, jag tycker att det är alltså min syn på det har ändrats väldigt mycket ja. med tiden. Också bara för att, om vi bara ser på det senaste året... Alltså, rasism har alltid funnits, sexism har alltid funnits alla de här destruktiva sakerna som händer har alltid funnits, men det här året har ändå på något sätt tvingat oss att fokusera ännu mer på det så det är det jag skulle nog säga att för mig för min egen del så är min toleransnivå lägre än vad den var bara för typ fem år sedan då hade jag nog enklare att typ kunna särskilja på något sätt att okej, snackar vi om någon som faktiskt är dömd här då som Chris Brown mm. eller pratar vi om någon som har lagt en taskig kommentar någon gång eller typ mm. som inte har blivit dömd för saker, då kanske det är skillnad. Då kanske man också har en olika toleransnivå. Men jag tror min generella toleransnivå för att liksom eh, lyssna på konsumera mm. någon i arti den var, alltså min sån tröskel för vad som var okej okay var liksom mm. eh, vad säger man,
0: högre än vad mm. den är nu. Jag, jag skulle säga att jag är en hycklare. <laughs> men seriöst, liksom att jag tror att de flesta av oss är, är det när det kommer till just ja, sånt det, där. Det är klart det. För att alltså, det är jätte 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 svårt att särskilja. Det är det. Alltså, det är jättemycket snack om J.K. Rowling till exempel. Ja, hon, har, alltså, hon har uttryckt sig sjukt äh, Transfobisk. transfobiskt. Ja. Hon har liksom äh, verkligen. Äh, Senast så delade hon en hemsida där de sålde en typ, massa pins där det, alltså, det står jättehemska saker om transpersoner. Va? Ja, alltså riktigt hemska. Jag, jag vet inte ens reproducerade uh, här producerar dem här. Liksom. <laughs> Nej, men, uh, det, det, bara senaste händelsen har hon skrivit uh, uh, jättemånga tweets som mm. går till attack mot transpersoner. Så det, där liksom ska man inte kolla på hennes filmer. Ska man inte läsa Harry Potter-böckerna? Ska man liksom, vad går gränsen? För det
1: där är så typ också kopplat till cancel-kulturen som vi pratar ja. om förut.
0: För som sagt, jag är hycklare. Jag kollar gärna på Harry Potter liksom, och uh, försöker liksom, rättfärdiga genom att säga ah, men Harry Potter, öppnar en ny värld för mig. Liksom. Att, typ, <laughs> där är det, liksom, där får folk vara sig själva. Hela mm, sånt där. Hela liksom. Medan uh, författaren är ju helt tvärt emot. Mm är du en transperson så... Nej, ja, men nej, nej jag, jag vet Samma inte. sak med Michael Jackson. Liksom. Jag ja, lyssnar exakt. på hans musik. Inte att jag aktivt lyssnar på den men kommer du upp så dansar jag gärna till det. Jag är uppe munnen. när du kommer upp. Där är också mycket snack. Jag, jag vet, han var ju inte dömd för någonting. Gud,
1: jag, vet, jag har faktiskt inte kollat på den dokumentären. Nej. Men, nej, men jag, alltså, det är jättebra och jag skulle inte säga, men jag... Alltså jag är också hycklare uppenbarligen. Alltså det märker vi bara veckan att jag är. Så att jag menar bara att det är, det är skitsvårt och jag, vi har absolut inga svar. Men jag tycker att alltså, det viktiga här nu är att vi reflekterar liksom. mm. Och ändå gör aktiva. Och, och så bara tänker vi sina val generellt. Alltså vi det är syns. ju faktiskt en tid nu, no joke, där vi inte, vi har inte varken tid eller råd. Att inte Nej. tänka på valen vi gör exakt. i allt i, våra, i allt som vi konsumerar. Om, oavsett om det handlar om att vi konsumerar musik via en streamingtjänst, mm. eller att vi handlar fast fashion, eller att vi stöttar exakt. ett eh, typ ja, jag vet inte, köttindustrin. Alltså, vet alla val ja, man gör. Alltså, vad, det är här, man det måste påverkar inte, exakt, exakt Allting är ju i större kontext. Jag tänker att eh, kanske låter jävligt vag i mina svar just nu, men jag vet inte. Jag tycker att det är jävligt. Jag vill det, säga det handlar att, ju mycket
0: om cherrypicking. Google, 100%. Alltså, det är typ. Nej men jag till exempel har aktivt valt att inte lyssna på Arkelar. Exactly. Bara för att jag gillar hans musik. <laughs> <laughs> och då kan, det var så easy Pick for men, me. Cherry picking att liksom bara känna att men, jag gillar hans musik. Han har gjort sjukt äckliga saker. Mm. Och då kombinerar de här två och bara säger ah, att jag bojkottar Arkeling för att han är en äcklig... Uh, våldtäktsman liksom. Ja, alltså det... Versus hur det har varit med J.K. Rowling. Då, exempel, ja exakt, liksom, för det har varit med saker. MJ som har sjukt bra musik som man bara måste älska och det man uppväxt med liksom mm. och eh, det finns så mycket historia om honom liksom, mm. och vad han har gjort innan sin, exakt. Sin, sin död. Och sånt vill man ju inte stötta egentligen heller. Men, eh, I, I men jag fan. tycker att
1: det är bra att vara medveten om att eh, på samma sätt och den kritiken som jag fick till mig i veckan att när man stöttar någon eller när man, när man konsumerar någon artist eller konstnär eller kreativ utövare saker så på något sätt så stöttar man ju den personen antingen genom finansiella stöd, mm. via liksom exponering, via socialt kapital. Allting man stöttar den personen i sin helhet vare sig det eller inte och det är någonting man måste reflektera över. Är det ett val du vill ta eller inte? Mm. Och, och det är upp till var och en liksom. Men man kan ju i alla fall börja där. Ja. <laughs> Säger jag lite försiktigt här.
0: Bör, börja någonstans. Ja, det viktigaste var vara medveten. Det tror jag. Ja. Var medveten och sen visst sharepika om du vill. Men enkring äh, ja. det också liksom. Det, det hjälper ingen att äh, låtsas vara den perfekta personen som det, aldrig gör något fel. Liksom. Exakt,
1: för, because Så. we're not... Nej. None of us are.
0: Jag, jag kan nog peka ut någon person som bara har aldrig gjort något dåligt. Liksom. Nej, alltså, alla... Bara att man handlar på H&M eller något ja, liknande så stöttar man precis. indirekt. Eh, jag vet, barn... ja, det är barnarbete. Barnarbete liksom. Ja, men det... oh, nej. Ah, nej. Fuck S that. <laughs> Fuck cancel culture.
1: <laughs> jag, ska. <laughs> jag ska gå och försvinna för mig. Ska... Exactly. <laughs> Sluta halvt. Ska nästa.
0: Okay, vi kan ta en sista fråga så att mm. det inte blir för långt. Det är en fråga som lyder så här. Vilken är den mest rasistiska händelsen ni själva har utsatt, varit utsatta för?
1: Ska vi alltså vi har ändå pratat om våra egna erfarenheter typ? Mm. Har vi inte gjort det?
0: Jo, det har vi ju. Um, mest alltså, det grejen är att de som blir utsatta för rasism, alltså vardagsrasism ofta, uh, det finns så många händelser att man kan inte riktigt pinpointa någon specifik händelse. Nej. Just på grund av att det sker hela tiden och man normaliserar det, man man försöker glömma bort det för att det tar för mycket energi. Mm. Det är jävligt hemsk händelse liksom som har det, hänt. Liksom ja, det är obetydligt det, det är
1: skadligt. Liksom.
0: Ja, så det är något jag har märkt ofta är att många vita personer till exempel som inte varit utsatta frågar, liksom, kan du inte nämna en specifik händelse mm. som du varit med om? Ja. Och där står man där och börjar tänka vad man bara... fan ska säga, vad ska jag ens börja? Har du
1: tänkt man att man, man liksom? typ försöker kräva till en plis än någon annan? Då, för då tänker man, om någon frågar så vill de veta för att de vill lära sig och då börjar man tänka, okej nu ska jag försöka tänka på det. Alltså man ja, försöker man... Här, hitta ett sätt att be behaga den personens Exakt. Och det är ju alltså någonting man själv gör också tror jag bara för att man också är uppvuxen i ett svenskt samhälle där man alltid inte vill göra någon annan obekväm. Alltså mm. tänkte man var liten och fick ta emot så jäkla mycket kommentarer och man vill inte göra andra obekväm genom att kalla
0: dem auronet Så man haha spelade med typ. Ja, precis. Ja, men jag, jag känner liknande att man i en sån fråga så står man där och tänker bara fan, nu måste jag ändå ta ett bra exempel. Någonting som de inte tar illa upp eller någonting som, som är ändå tillräckligt hemsk för att folk ska kunna förstå att rasism är dåligt. Mm. Så att man inte tar någonting, ja men det var någon som sa det här om dagen och sen kanske de bara, aha, men är det verkligen rasism? Mm. Är det du blivit utsatt resten av livet? Alltså mm. hela ditt liv? Varför? Ja jag vet inte, det, det jag menar bara mm. att
1: men jag tycker man ska vara försiktig med den frågan också. Typ. Tänk lite på om man, när man ställer den frågan den kanske inte alltid tas emot på det bästa sättet för det tvingar ändå en person att gå igenom lite av sina tra trauman.
0: Trauman, ja, precis.
1: Så uh. att, men också vad jag vill säga också, bara för att om det skulle vara någon som typ letar efter sådana här erfarenheter i utbildningssyfte mm. får aldrig glömma att jag och Danny, vi två är ju sjukt privade i det mm. här rasismen i Sverige. Mm, vi är privilegierade. Alltså, det du och jag blir utsatta för är ju inte ens på Nej, det... samma nivå av liksom en svart person exempelvis, Nej, verkligen inte. så kom inte till oss för att försöka leta efter Den värsta. det värsta som kan hända. Typ. För vi har nog inte ens... Alltså det vi blir utsatta, har blivit utsatta för är nog nå någonting väldigt milt för en annan person. Ja,
0: det, det jag blivit utsatt för är ju verkligen inte våld. Alltså, Nej, till skillnad från många rasistiska händelser mm, där det våld här. spelar in. Men eh, vi menar heller inte att ni ska gå till svarta personer och fråga, Nej. vad är det värsta ni har varit med om? Det är, Som du säger, att man upplever liksom trauman. Så det bästa man kan göra om man letar efter sådana berättelser, jag vet inte av vilken anledning. Men om man vill göra det så kan man alltid lyssna på berättelsen som finns För det redan. finns sjukt mycket där ute. Läs boken som vi har släppt ja, förra året. <laughs> liksom. är
1: det kommer du från egentligen? Där har folk i Sverige bara med sig om vad de har upplevt.
0: Jättemodigt. Där finns. Ja, så lyssna. och Men med det sagt så ställ frågor om ni vill. Men, ja, men det, jag vi menar inte att det... Finns någon dålig fråga? Liksom. Nej,
1: nej, och det är jättebra att folk reachar ut för det är det vi vill ha vi har ett klimat där man vågar prata om det men det finns ändå en fin känslighet som på samma sätt det är ungefär som att man var lite säg typ att det var någon i din klass som var asmobbad när du var liten typ, och ni alla visste om att det var en person som blev som skitmobbad det kanske inte, då hade man kanske automatiskt inte gått fram till den personen och sagt vad var det värsta du blev utsatt för i mobbningen i skolan? Mm. Alltså, alltså så här, om man typ ska dra det till en jämförelse till någonting som alla kan typ relatera till oavsett vilken, mm. vart du är i ras förstår du vad jag menar? Mm, exakt. Ja, men bra. Okej, okay, men fan, danny, jag tänker att innan vi avslutar så ska vi väl ta och passa på att ge lite reklam för en grej som vi ska
0: medverka i. Ja, som vi sa i förra avsnittet så ska vi vara med i en live-podd wow! i Stockholm. Dun, dun, dun. Och det här avsnittet släpptes ju på en onsdag. Ja. Och, eh, under hela den här veckan är det ett evenemang som anordnas av Cinema Queer. Det kan ni gå in på deras hemsida och läsa på lite mer om vad de gör. Mm. Men i princip så är det ett evenemang där man lyfter liksom olika frågor mm. Allt från lyfta kreatörer till äh, aktivister. Ja, performance vi, typ också. Ja, perform ja, precis. Och drag queens och liknande. Så det, det vi kommer göra är att på lördag så kommer vi att äh, ja, ha en livepod mm. för personer som är på det här jobbar. eventet. Typ. Ja, precis. Så äh... Vi kommer att lägga upp mer info på Instagram-stories. Kom jättegärna så hade vi jättekul att träffa oh, er. Det här var jättekul. Och vi, som sagt, det här
1: eventet verkar skitfett. Och vi är jätteglada och ärade att bli blivit inbjudna till det här. För att de som arrangerat har verkligen gjort ett grymt jobb. Så att shoutout till dem. Och kom förbi och hör av er om ni kommer. Det blir skitkul. Kolla deras mm. hemsida, där ser ni biljettpriser och allt liknande.
0: Ja, och innan vi avslutar så tänkte vi bara ge shout out som vanligt till våra nya Patrons. Woohoohoo. Vi har Sofie. Hej. Tack så mycket. Vi har Lotta. Go tack Lotta. och så Jättrike. Och Cecilia. My girl. <laughs> <laughs> men vet du mycket mer.
1: Nej, men nu. My girl. My <laughs> girl.
0: Ja, så Vest, tack så jättemycket. Tack så mycket. Um, så hörs vi till nästa gång. Ja, vi ses. Bye!